0: Hjertelig velkommen til den tredje ud af tre foredragsaftener om det globale kirkeliv. Vi har fokuseret på det såkaldte stærke kirkeliv i USA. Dernæst har vi været hos de trængte kristne i Ægypten. Og nu er vi i Kina hos de voksende menigheder i Kina. Hvordan står den kristne kirke i verden i dag? Og hvilke retninger af kristne kirker findes der, og hvad er den historiske baggrund for tilstanden i dag? Hvad kan vi i Danmark lære af disse kirker? Hvad er udfordringerne? Uh, vi har haft en fantastisk guide så langt, men vi har bedt ham om at også komme i aften. Kurt Larsen, vi har glædet os rigtig meget til at høre uh, dig sige noget om det her emne, omkring de voksne menigheder i kina så vi begynder direkte på foredraget her. Og jeg har lige lyst til måske at byde særligt velkommen til Molugeta fra Etiopien, som lige er kommet fra Etiopien og er med også i aften. Det kan meget vel være, at vi har et par spørgsmål til dig også. Hvordan ser det her ud, som vi skal være sammen om i aften? Hvordan ser det ud i dit perspektiv? Molugeta er rektor for sprogskolen i Mekanisuskirken i Etiopien og er vores gæst i de her dage. Så det er en del af hans program at være her i aften og, jeg har fået lov til at, og vi har fået lov til at udfordre ham også Men han er med os også de næste dage Også med forskellige opgaver her på Mendes i Torvets Regi Men i aften er vi sammen her i Afton 2 her på Torvet Så vi glæder os meget til at høre du har sige.
1: Tak for det Ja, ligesom de to andre aftener Så skal vi starte med at synge en salme og øh, sidste gang, der havde jeg lidt problem med at finde en salme, der relaterer til Ægypten. Og øh, det, det er ikke blevet meget bedre, når man skal finde en, der relaterer til Kina. Men, øh, men, øh, det, hvorfor, hvorfor skifter vi ikke her?
0: Det må jeg ikke, jeg ikke. Nej. det gider ikke
2: skal
1: vi se uh, synger de første par verser, så uh, skal I selv prøve at overveje, hvad det her har med Kina at gøre. Du von fark første tider erste 10
2: Jahre Victor er wir wo som med stem mod lider, tør uden i striden gå. Som vækker verden med din røst, og bringer hjert og O, Måtte, snart dog i den brænde, og sig i hver dit land. Sjæl Gud du sender Om Kristus Deres frælser Man O høstens herre Tænk derpå Din høst er stor Men høst folk for Send ud I verdens store Skarre Af kærlighedens den bud Gud. Skærm du dem i alle farer, og nedbryd satans magt for Gud. Dit navn lad herliggjort os selv, dit rige gro din vilje skil.
1: Theodor Løstrup 1890. Han var præst i, i Ty, hvor min familie stammer fra, og i, derefter blev han så generalsekretær i det danske missionsselskab, og øh, i 1891 år efter, han skrev den her salme om at sende høstfolk ud i verden, så blev han, der starter man øh, det danske missionsselskabs arbejde i Kina, så det var linket til Kina. <laughs> øh, men ellers så er det, har jeg tænkt at, at bygge foredraget op, som Jan Henrik allerede har kort introduceret, at vi starter med, med den historiske baggrund, og og kigger lidt på de forskellige kirkeretninger, der vokser frem undervejs i historien. Jeg er jo ansat til at undervise i kirkehistorien. Men vi når frem til nutiden også. Og vi starter her, springer ind i historien omkring Jesu fødsel. Kina, det er jo en elgammel kulturnation. Og her på kortet kan man se, hvad der sådan omkring Jesu fødsel regnede som Kina. I kan se muren som optegnet mod nord, som værner landet mod angreb nordfra. Man har den ligesom selvforståelse i Kina, at man er selv uh, verdens centrum, og hvorfor skal man have fremmede folk til at komme ind udefra uh, og hente uh, rigdom og viden ud af, af Kina. Landet er jo så siden vokset ved, at nogle regenter fra Mongoliet og Manchuriet uh, i nord uh, kom, til forskellige tider kom ind og underlagde sig Kina, og så blev de selv præget af Kinas kultur sådan at det endte med, at de lande øh, så selv blev integreret i Kina. Og så har Kina også vokset meget mod vest, øh, så, så det historiske Kina er altså blevet noget større. I kan se, at grænserne til øh, Nordkorea og, og Vietnam bliver også øh, ikke helt som i dag. Men det er altså det gamle historiske øh, Kina. Det næste kort her, det viser øh, også lidt, og det er altså... Det også aktuelt, det viser også lidt om, hvor Kina har sit sit kerneområde, og det er altså ude mod kysten. Mens I kan se de der grå områder mod nord og mod vest og lidt mod syd, de er såkaldt selvstyrende regioner i Kina, lidt mindre integreret i landet. Selvom den kinesiske regering i Beijing med hård hånd holder alle tendenser til oprørsbevægelser nede ud i Xinjiang og og i Tibet men alene provinsen Xinjiang ude mod vest er jo 40 gange så stor som Danmark så det er jo det store forhold 21 millioner indbyggere og for lige at at nævne en anden ting så har den lille lille provins i land der som er lidt af bibelbæltet i i det nuværende Kina, der bor 97 millioner indbyggere jo, det er store forhold. Øh, historisk, så må vi sige, at der har været fem forsøg gennem tiderne på at drive mission i Kina. Fem gange har man fra kristne kirkers side søgt at bringe evangeliet til det kinesiske folk, men de første fire gange, der blev det hver gang øh, stoppet af myndighederne på et tidspunkt, ofte med noget hård hånd. Og nu skal vi lige sådan kort se på øh, hver af disse første fire forsøg. I Indien Der siger man, at apostlen Thomas kom dertil, og han har grundlagt kirken i Indien, og i den forbindelse, så var han også på en tur til Kina. Og det overvejes nu i Kina, om man man faktisk kan finde tegn på, at der allerede på det meget tidlige tidspunkt kan have været kristne i Kina. Og Thomas, han kan jo have sejlet dertil, han kan også have rejst af Silkevejen over land, og der var faktisk politiske forhold. Både i, i Romeriet, i Europa og i øh, Kina, det såkaldte Han-dynasti. Altså politiske forhold der faktisk gjorde det muligt, at der var sådan en forbindelse øh, tværs over. Øh, fra over 200, så var der kaotiske forhold, men det var det ikke øh, på det tidspunkt, da apostel Thomas måske var der. Det næste forsøg er noget bedre dokumenteret, for så er vi inde i, i 600-tallet, der havde man i det, som vi i dag kalder Iran-Irak, en meget stor national kirke, ligesom man havde ned i Ægypten, som jeg var inde på sidste gang. Men kirken i Iran-Irak, den, den syriske kirke, lever deres eget liv, og, og der var en tæt forbindelse fra dette persiske rige, og så over til, til Kina, og når folk de var på handelsrejser fra Persien ind i Kina, jamen, så var der nogen af de kristne handelsfolk, som også tog evangeliet med. Og øh, på den måde så nåede disse kristne, at øh, sige, både til Indien og langt ind i Centralasien, og altså også til Kina, og dertil kom de i 635. Der var nogle kirkeledere nede i Persien, som helt målbevidst satsede på missionsarbejde og få plantet nogle klostre, missionsstationer og kirker øh, dybt ind i Asien. Og det, øh, det gjorde det altså også i, i Kina. I de år, der regerede der et, et dynasti i Kina, som hedder Tang-dynastiet, og, og det gav øh, ro og, og basis for kristen missionsarbejder, så længe det, øh, det dynasti regerede. På det her øh, kort er der, er der nogen, der har tegnet øh, fremstillet hvordan, øh, hvordan de kristne der i, i det persiske rige drev mission i Østen. Deres egne hjemland var faktisk på det her tidspunkt øh, blevet erobret af muslimer, så det var ikke rigtig muligt at drive mission på deres hjemmebane, øh, men de måtte gerne være kristne, det var ingen problem, og de måtte også gerne drive mission, når de var uden for de muslimske områder, og det gjorde de så, øh, i det de både øh, sejler til Indien til og videre til Kina af søvejen, og så altså rejser af den gamle Silke-rute øh, helt frem til Beijing. Øh, allerede På det her tidspunkt, der var var Kina verdens mest folkerige land, og man ved, at de de kom der til til den nuværende hovedstad og fik lov til at være der af kejseren, og faktisk så støtter den kinesiske kejser selv missionsarbejdet, moralsk i hvert fald. Der var nok ikke så mange kineser, der blev kristne, men man man kom der til og fik plantet noget missionsarbejde. Det, der så var udfordringen ved det her stykke missionsarbejde, var, at at, de kristne kom til et land, som i forvejen havde en meget stærk kultur, og som havde stærke religioner på banen i forvejen. Altså, man kom i Kina til en højkultur, og det gjorde missionsarbejdet i Kina noget anderledes, end dem, som på samme tidspunkt drev mission blandt barbariske folkeslag i Europa, herunder danskerne. Fordi det er stort set samtidig, at, at Nordeuropa blev kristne, og så øh, de første missionsfremstød fra Persien kom til Kina. Øh, Danmark blev kristne på det tidspunkt, 8 800- 900 tallet og vi har så været det siden. Det lykkedes fint med missionsarbejdet hos os, men i Kina, øh, der gik det så helt anderledes. Omkring 850, der kom det til et tilbageslag for, for kristendommen i Kina, der kom sådan en, en nationalistisk kinesisk bølge, som vender sig mod kristendommen og mod buddhismen for den sag skyld også, og, og, og i løbet af, af få år, så blev al kristen aktivitet lukket ned. Og, 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 så det gik meget forskelligt i, i Kina og Danmark, og hvis vi lige skulle, skulle sammenligne dit to ting, så kan det være med, med til at, ligesom at kaste lidt lys over udfordringerne i Kina. Kristendommen kom som en fremmed religion begge steder, men i Kina var der altså den øh, bevidste og højt udviklede kultur og religion i forvejen. For Danmarks vedkommende, der ved vi ikke rigtigt, øh, hvad, hvad nordisk øh, mytologi betød for folk. Når det galt den praktiske missionsvirksomhed, så var det et problem, at missionærerne fra Persien, de fik ikke rigtig nogen støtte hjemmefra. De kom jo også fra et muslimsk land, øh, de har ikke mange ressourcer. Hvorimod da de missionærer der kom til Danmark, de havde en stærk kristen kejser og en stærk pave i ryggen, når de trædte mission her i det høje nord. I i Kina, der prøver de kristne missionærer at at tale folkets sprog og indrette sig for at kunne være der, men i Danmark, der var der simpelthen ingen konkurrence. Der kom de med kulturen, fordi Danmark er, er langt på vej som nation og som land, skabt af den kristne mission af kirke og kristendom. Det er Danmark, men i Kina der var, øh, var man i forvejen velorganiseret og, og udfordringen var det var en svær udfordring at finde en plads i det eksisterende system. Og det slutter altså for øh, de der persiske kristne missionærer på det tidspunkt, da, der kommer en ny regering i, i Kina, og så er det slut. Øh, så kom vi til det tredje missionsfremstød efter nogle århundreder, øh, og øh, det hænger sammen med, at der i Europa var vækkelse omkring år, år 1200, og det fører så til, at der er mange, der melder sig til den nye orden af tikkermunke. De melder sig som missionærer, altså folk, der lover at leve i dyb fattigdom. Den mest berømte af dem er jo nok i dag Frans Assisi, ham, der stifter fransiskanerordenen. Men det blev meget vigtigt for både for Pave og kirkens indre liv, men også for missionsarbejdet rundt i verden, at de her Øh, tigger, Munke de kom til øh, for franciskanerne drev mission rundt omkring i Europa og de gjorde det altså også i sidste gang nævnte jeg, at Frans Assisi selv vandrede ned til Ægypten og drev mission men øh, der kom andre franciskaner Munke helt over til Mongoliet og til Kina på det her tidspunkt der blev øh, Kina og Rusland faktisk store dele af Asien underlagt et mongolsk styre, som øh, var introduceret af Genghis Khan. Og han, øh, han erobede med udgangspunkt i det, vi i dag kalder Mongoliet, øh, der øh, udbreder han et styre, som, som omfatter et kolossalt stort landområde øh, langt i <coughs> Europa og dækkende hele Asien og Mellemøsten. Og de her øh, mongoler, det var nogle krigere, og de, øh, de gik ikke af vejen for at, at lave folkemord og sig. Men når det galt religion, så var, de, så var de pluralistiske og tolerante. Øhm, og øh, de, var sådan set, øh, de havde ikke noget mod den kristne tro. Øh, så det var ikke forbudt i Kina og andre steder i Asien at være kristen. Man kunne godt fortsætte øh, med at være det. Og faktisk så viste det sig, at mongolerne ofte brugte de kristne munke som tolke og som ambassadører der var også nogle kristne officerer i den mongolske her og nogle af lederne af det mongolske styre, de fik kristne hustruer, som så holdt fast ved deres kristne tro, sådan at børnene blev oplært i, i kristen tro og, og midt i den der mærkelige situation med sådan et, et stort rige med åbenhed for kristen tro, så var det altså at Frans assisi Sisi iværksætter sit missionsarbejde over mod Kina for at, at påvirke det mongolske styre så, og der var rigtig mange, som melder sig som missionærer på grund af den vækkelse, der var i Europa. Så, øh, så det tegnede lyst i starten, og man forsøger at præge dem i positiv retning. Men så, øh, så gik det alligevel galt øh, efterhånden i 1300-tallet. Så gik det der store mongolske rige i opløsning, og, øh, og så går det helt galt til sidst, da man får en leder, der hed Timur Link, som øh, simpelthen... Øh, laver systematisk folkemord og, og nedbrænder al civilisation på sin vej. Og det gik øh, totalt ud over de kristne i hele Asien. Og det var ikke, fordi det specielt var de kristne, han var ude efter. Han var egentlig, øh, han myrdede stort set alt, hvad der kom på hans vej. Øh, så efter Timur Lengs tid, så var der stort set ikke kristne tilbage i, i hele Asien og i Mellemøsten. Der var lige nogle få Thomas-kristne nede i Indien, så var der nogle assyriske kristne oppe i bjergene i Nord-Irak, men ellers så var, var alt udraderet. Så ingen kristne tilbage i Kina øh, fra det her tidspunkt. Så gik der, og vend tilbage til listen, så gik der igen et par hundrede år uden kristne. Så kom der igen øh, et missionsfremstød fra Europa, nemlig Jesuiterne. Øh, egentlig så var Jesuiterne opstået som munkorden som reaktion mod Martin Luther og reformationen de ville forny den katolske fremhed men de var også meget optaget af mission som den katolske kirke typisk har været og på det her tidspunkt der var de store opdagelsesrejser begyndt portugiserne sejlede over mod Indonesien og mod Asien og opdagede alt det der og så tog jesuiterne med på bådene for at drive mission blandt de nye folkeslag og de fik sig forhandlet frem til at de godt måtte få lov til at komme ind i Kina det var ellers et totalt lukket land men de fik lov til at komme ind og de var nemlig meget dygtige de, var også, de fik også held til at få lov til at komme til Beijing som nu var blevet en hovedstad og de fik indflydelse ved hoffet de var også meget imødekommende over for kinesisk kultur kineserne de havde en religion der lagde meget vægt på forfædredyrkelse Og der siger jesuiterne, at i den katolske kirke, der har vi også en en tradition for helgendyrkelse. Og så fandt man man et fælles træk der. Så med lidt snille, så lykkedes det dem at få indgang i de højeste sociale lag i Kina i en periode. Og så kom paven på tværs. Fordi paven fik nogle klager over, at jesuiterne gik for langt i kinesisk retning. De ligesom indretter deres deres øh, forkyndelse for meget efter kinesisk religion så kom der klager til paven og så siger paven, øh, I må ikke gå så langt i kinesisk retning og, øh, og det, det kom der så bud til Kina om og, og kejseren i Kina han blev rasen. total rasende over, at der skulle komme en fremmed magt fra Europa og blande sig i, hvad der skulle være gældende ret i hans, øh, hans rige så fra det tidspunkt af, så forbød han al kristen aktivitet i i Kina, når det skulle være sådan. Og missionærerne måtte så rejse hjem, og de kinesiske kristne, der var blevet, de måtte så gå under jorden, og så ude på landet, der levede de så et meget stille liv, og så var der måske en lige så underjordisk krist, der engang imellem kom forbi og holdt nadver for dem. Men ellers var det katolske læfolk, der holdt sig selv i gang. Kvinder spillede en meget stor rolle i den katolske kirke på det her tidspunkt, men der var ikke meget øh, åndeligt liv tilbage i, i en katolske kirke omkring år 1800. Så altså, de fire første forsøg øh, lykkedes ikke rigtigt. Man var hele tiden helt afhængig af den politik, som blev ført fra den kinesiske centralmaks side. Så kommer det, det næste og sidste forsøg. Øh, den moderne missionsperiode begynder, da, da først protestantiske missionærer og senere også katolske missionærer får adgang til landet. Og øh, så blev, blev der iværksat et arbejde, som så har lagt grunden til, til den kirke, som findes i Kina i dag. Øh, man kan sige, at det femte forsøg her, det gjorde kommunisterne et ihærdigt forsøg på at, at få afsluttet, ligesom de fire andre var blevet afsluttet. Med kulturrevolutionen, der ville man udrattere alt kristendom fra Kina. Men det lykkedes altså ikke øh, det femte øh, forsøg her. Så der voksede en, en virkelig kinesisk kirke frem. Og øh, nu skal vi prøve at se lidt nærmere på den her missionstid, øh, der, der startede med, at Kinas øh, døre blev presset op. Altså, på et tidspunkt, der, der rummer Kina en tredjedel af verdens befolkning, og, øh, og man havde også verdens største økonomi. Og man havde. Og så var man så altså et lukket land, hvor man føler, at den. Vi har alt her, og vi kan alt her. Hvorfor skal vi øh, have forbindelse ud af til? Og de var så lukkede, så det faktisk var forbudt øh, folk, som ikke var født kineser, at lære kinesisk. Øh, man havde simpelthen ingen interesse i andre lande, og man havde ingen, heller ikke nogen interesse i at ligesom, udbrede de værdier, som Kina nu bygget på. Det var simpelthen et, et lukket land. Men storhedstiden var ligesom forbi, og, og øh, man var blevet lidt tilbagestående. Men De vestlige lande, nu er vi inde i kolonitiden, hvor man laver kolonier rundt omkring i verden, og så irriterer det de vestlige lande, at man ikke kan komme ind i i det her kæmpe store land i øst. Og så vil man tilsvinge sig adgang til at kunne handle med Kina, og man fører en krig, som hedder Opiumskrigen, og omkring 1840, og der slår man Kina i krig og tvinger dem til at åbne nogle havne for handel med med Vesten. og øh, så øh, ligger, får Vesten ret til at lægge sine krigsskibe ind i de her havner, så man kan beskytte sine egne landsmænd. Og, så kan, øh, og hvis man er vesterlending, så har man en række privilegier i Kina. Man skal for eksempel ikke betale skat. Øh, så det er noget, der bliver påtvunget i Kina imod deres vilje. Og så med basis i, i de traktater, som Vesten påtvinger dem, så går man så i gang med at sælge opium til dem. Det var ikke så godt. Øh, men øh, man kunne også benytte anledningen til at gå i gang med kristen missionsarbejde, det var det så andre, der gjorde. Og Kina havde været nødt til at skrive under i traktaten på, at de skulle tillade kristne kirkers opførelse i, i Kina. Så det havde man også ret til. Og så kommer der så øh, fra England og især fra USA øh, rigtig mange protestantiske missionærer ind i landet. Kina det blev øh, verdens største missionsmark. Øh, der blev bygget skoler, der blev øh, prædiket, der blev bygget kirker, der blev lavet hospitaler, kristne universiteter, bogtrykkerier, og, øh, og så var der altså tusindvis af, af missionærer. For i Vesten, der var det blevet en, sådan en hjertesag at kunne gøre Kina til et, et moderne vestligt land, øh, og øh, til det formål, så tænkte man, at øh, der skal vi have kristendommen indført. Så der var sådan en, en grad af, Kultur helt i den vestlige mission. Vi skal lære kineserne at, at læse og skrive, vi skal lære dem moderne hygiejne og hospitalstrift, øh, og øh, vi skal bringe dem evangeliet, for hvad kan det ikke betyde, hvis det her land blev kristnet? Så man satte sig massivt på, på missionsarbejder. Der var over 8.000 vestlige missionærer i Kina på en gang, da der var flest. Så var der... Øh, Ja, så er der tanker om det der med politik. Der var et et oprør, en revolution i Kina omkring 1850, hvor ufattelig mange mennesker døde efter en revolution, som faktisk var inspireret af den kristne tro, og det var en løs form for inspiration. Men han havde læst lidt i Bibelen, ham der der lavede revolutionen, og tænkte, at han skulle, så at sige, ved egen kraft indføre Guds rige i Kina. De kristne missionærer, de anerkendte ham ikke som en, en kristen øh, mand, men øh, de andre kineser, dem der måtte nedkæmpe ham efter 15 års revolution, de forbandt ham med kristentro. Og lige siden, så har det ligget i baghovedet, at, at øh, hvis der bliver for mange kristne, så ender det med sådan en, en revolution som den der fra 1850. Der er nogen, der siger, at det døde 20 millioner. Andre siger, at det døde 60 millioner. Så det er, man siger, det er et rimelig stort spring. Men, men i hvert fald var det en frygtelig sag. En anden, en anden politisk ting, det var, at, at det gamle kejserdømme faldt endeligt i 1912. Og øh, så fik man en republik. Og øh, det synes ligesom at åbne dørene for, at nu kunne Kina blive et, et kristent land. For den nye præsident, Sun yat han var selv en dygtig kristen. Og da han starter som præsident, så beder han de vestlige landes indbygger om forbøn. Det lød jo lovende. Og han laver religionsfrihed i Kina. Nu er man ikke længere underlagt nogle traktater, som man blev en potfungen. Nu er der fri adgang for kristne. Og han taler selv åbent om, at kristendommen det er vejen frem for det moderne Kina. Og især i Amerika, der lød det som en fantastisk drøm. De tænkte, at kristendommen Det skal nu være kulturgrundlaget i skabelsen af det nye Kina. Den kristne tro skal være det, der ligesom skaber gode kristne karakterer hos mennesker, og igen, det at skabe gode kristne mennesker, så skaber man gode kristne værdier i landet, og så får man et helt kristent samfund. Og så bruger man ligesom kristendom som grundlag for et land, og den holdning kaldte man nogle gange for social gospel. Og der var, der var ret udbredt blandt amerikanske missionærer. Og derfor så satsede de enormt stærkt på at bygge skoler i, i Kina for at opdrage en ny generation. Mange af de elever, der gik på missionsskoler de ender så senere i, i høje stillinger, også i Kommunistpartiet. Det kunne jo føre til mange ting. Men altså, begge de der tanker... De øh, var ligesom, altså både revolutionen i 1850 og republiken i 1912, var ligesom udtryk for, at kristendommen skulle være det nye grundlag for Kina. Og så er det, at mange andre kineser, de tænker, hvorfor skal en vestlig fremmed religion pludselig ind og være grundlaget for en gammel kulturnation som Kina? Og så kommer der en, en national modstand mod alt, øh, hvad det hedder kirke og kristendom og vestlig kultur man havde i Kina følt det dybt ydmygen, at man havde været nødt til at underskrive nogle traktater om, med rettigheder til, til de fremmede vestlige nationer. Og det var pinligt for kineser, at kirken ligesom levede i ly af, af de der kanonbåde, der lå ude i Shanghai's havn og, og passede på de kristne kirker. Er mission ikke bare en, en måde, som Vesten bruger til at tage magten i Kina på, som tænkte mange kinesere? Og så en gang imellem så slog den øh, følelse ud i et åbenlyst øh, had og, øh, og forfølgelse af kristne. I, i om, omkring år 1900 der var der noget, der hed bokseroprøret i Nordkina, og det var netop sådan et udtryk for, at, at øh, nationalt tænkende kinesere, de øh, hader alt, hvad der er fremmed, og det var mest missionen, der kom udefra, der var synlig, derfor gik det specielt ud over missionærerne og de kristne kirker. Og, og de kristne institutioner. Og man mener, at øh, der var 30.000 kristne, som blev dræbt i det her bokseroprør øh, i Nordkina. Indtil der kom en her fra otte øh, vestlige nationer ind og, og stopper øh, bokserne og slår det ned. Og så kan man så fortsætte arbejdet. Øh, der var 238 missionærer, som også blev dræbt øh, i forbindelse med det her. Så. Øh, men da bokseroprøret var slået ned, så fortsatte man så øh, denne storhedstid for, for missionen frem til 1925. Og 1925 så blusser nationalfølelsen op igen, øh, og der kommer nye angreb på alt fremmed øh, og herunder missionsarbejdet. Og da den følelse dukker frem igen i 1925, så tænker de kristne øh, missionskirker, nu må vi vist til at tænke på at gøre kineserne til ledere af vores kirker. For det var stadigvæk øh, udpræget sådan, at præster og da især biskopper og kirkeledere, det var vesterlandske missionærer. Men det må vi have ændret på. Nu må kineserne til at have mere ansvar. Øh, og øh, man overgiver så øh, styre til flere kinesere. Selv i den katolske kirke, der begynder man nu at ordinere øh, kinesere til biskopper. Det havde man glemt i, i flere hundrede år. Fordi den katolske kirke var meget stor, men den var også meget fransk. Øh, og, og de tænkte mere på at udbrede fransk kultur øh, og har ikke lige tænkt på at, at gøre kirken kinesisk de år der fra 25 til, til 50 øh, var så præget af, af stor politisk uro i landet
2: Æh,
1: verdenskrigen kom og den kom tidligt til Kina fordi Japan øh, angreb Kina i 1931 og Europa en stor del af landet og imens Japan besætter så fortsætter så en intern kinesisk borgerkrig mellem nationalister på den ene side, og så kommunister under Mao Zedong. Og missionskirkerne, de støtter stort set alle sammen nationalisterne, og altså Chiang Kai-shek, som lederen hed. Chiang Kai-shek var selv døbt, og kristen, og så derfor støtter missionskirkerne ham, men men hans styre var ikke særlig godt, og Kommunisterne vandt jo så borgerkrigen der i 1949. Og kommunisterne, de var imod alt, hvad der var fremmed, og de var også imod alt, hvad der var øh, religion, så man jo godt klar over, at, at det ville blive endnu sværere tider for, for missionsarbejdet i Kina, øh, når de tog over. Og det gik også sådan. Øh, det var verdens største missionsmark, men den blev lukket med et slag, og, øh, og det galt altså også... Øh, for Danmarks vedkommende det jo også den største missionsmark for Danmark, men, der, men den øh, var lukket på en Men øh, Nu hører det så med til, til billedet, at, at der var ikke kun øh, skal vi sige, vesterlandske missionskirker, som var aktive i Kina. Øh, der, var, der var alle mulige slags kirketraditioner fra Vesten, som, som var aktive. Øh, alle kirker i Vesten med respekt for sig selv skulle have en mission øh, i Kina, og øh, de store etablerede kirkesamfund de havde jo mange ressourcer så de kunne sende ressourcer over og bygge skoler og hospitaler og universiteter øh, og det var sådan en slags kulturmission men jeg vil godt nævne et andet øh, missionsarbejde som, som kørte på en helt anden måde det var noget der hedder China Inland Mission som kørte som en øh, ja en omvendelsesmission som, som handler om at mennesker skal konfronteres med evangeliet om Jesus, så de kan blive omvendt og undgå den evige fortabelse. Og øh, der er jo rigtig mange, som, som rejser ud under denne faith mission, det vil sige, at man rejser ud uden at have noget selskab i ryggen, uden at have nogen garanti for løn overhovedet, man rejser bare sted i tiltro til, at, at Gud vil sende de nødvendige midler. Og så rejser øh, rigtig mange øh, lagfolk ud fra øh, især USA, og begynder at drive mission i det indre Kina. Og de har jo ikke råd til at bygge nogle institutioner, men de går fra landsby til landsby i kinesisk tøj, fordi de vil gerne ligne befolkningen, og så prædiker de. Og på et tidspunkt, da der var flest, der var der vist 825 missionærer bare udsendt af China Inland Mission. Så i ser mange amerikanske missionærer, de rejser afsted til Kina, bare for at, at omvende enkeltpersoner. Og det var folk, som lader meget et vægt på, på Bibelen, og øh, øh, ofte blev de kaldt fundamentalister. Mange af dem var også øh, præget af Pinsebevægelsen, som var opstået i USA omkring 1906, og, øh, og det var en, en, en vældig øh, bølge, der Pinsebevægelsen frem, og mange af dem, som kom med i den bølge, de rejste sig ud som missionærer til, til Kina. Og de er meget... Øh, entusiastiske. De har ikke meget en uddannelse, men de havde stor entusiasme, og de havde en tro på Guds under. Nogle havde også en stærk tro på Guds under, at de var sikre på, at når de kom til Kina, så ville Gud også give dem den evne at kunne tale kinesisk. Fordi alt er jo muligt for Gud. Og det havde de jo ret i, men det viste sig, da de kom ud, at Gud har så ikke lige valgt at give dem evnen til at tale kinesisk. Men så måtte de jo lære det på anden vis. Men det var folk, som som var øh, præget af, af pinselbevægelsen og øh, som også var meget optaget af de sidste tider og som tror på at, at Gud griber ind her og nu og derfor var de rejst så der blev altså en helt anden gruppe missionærer i Kina bortset at altså, ved siden af dem som drev skoler og universiteter og hospitaler øh, så var det de her faith mission folk som bare rejste over som enkeltpersoner og øh, så man fik to ret forskellige typer missionsarbejde. Nogle sagde social gospel, og de andre kaldte man så fundamentalister. Og hjemme i USA, der blev det faktisk grundlaget for et skarpt skæld i kirkelivet, fordi det var de to hovedgrupper, der blev også i amerikansk kirkeliv. Men det stammer egentlig fra fra missionsarbejdet i i Kina. Men udover så de her to typer af amerikanske missionærer, så var der også, og det fik stor betydning for en videre fremtid i Kina, så var der også nogle selvstændige kinesiske vækkelsesbevægelser, som slet ikke har noget med vestlig øh, missionsarbejde at gøre. Og, øh, og det var jo en fordel, fordi i, i 30'erne, der var der en stærk nationalistisk bevægelse i Kina, og det var upopulært at gå i missionens kirker. Men når der så kommer kinesiske vækkelsesprædikanter, som havde lige så godt budskab, ja, så gik de kinesiske kristne bare over til, til de her uafhængige prædikanter, som så begyndte at samle egne grupper af kinesiske kristne og menigheder. Så kunne man jo også undgå at ligesom blive mistænkt for at være underlagt en fremmed magt. Og så holdt de vækkelsesmøder, de her kinesiske prædikanter, ligesom man jo også gjorde i meget i Europa på det tidspunkt, i Danmark kaldte man det missionsuger, i, det gjorde man i, i hvid udstrækning i Kina, og, uh, og tusindvis af mennesker blev ført til tro. Og, uh, de her kinesiske prædikanter, de, uh, de var typisk meget kinesiske, og derfor imod uh, skal sige, al den indflydelse fra uh, udenlandske missionærer. Og de var meget imod uh, visse amerikanske missionærers liberale tilgang til Bibelen. De tog Bibelen ganske bogstaveligt de her kinesiske prædikanter. Og, øh, så de var meget, sådan meget bibeltro og så øh, lade de vægt på synd og noget omvendelse og frelse og, og øh, den her kinesisk vækkelsesbevægelse det var, der var selvfølgelig øh, noget præget af at, at de selv havde mødt evangeliet gennem øh, amerikanske og europæiske missionærer, typisk dem fra China Inland Mission så man havde sådan en arv fra med øh, fra, fra den type for eksempel havde man øh, overtaget den vægt, som man i China Inland Mission havde på, at man, man skulle leve fuldstændig nøjsomt og kunne være afhængig af det, Gud gav en. Det, det tog de her kinesiske vækkelsesbevægelser også til sig. Og så øh, vægten på menneskers øh, omvendelse. Mange af dem var også en, en, øh, var så præget af, af pinsemenigheden og, og havde en, en øh, forkyndelse, der lagde vægt på, på helbredelser og, og åbenbaringer. Så øh, der var en, en række af de her selvstændige kinesiske øh, prædikanter. Den mest, den i Danmark mest kendte, øh, tror jeg, det er ham, som hedder Watchman Nee. Jeg så lige ned på bibliot- biblioteket i kælderen, der har vi sådan en, i hvert fald en håndfuld af bøger, som er oversat til dansk af, af Watchman Nee, øh, som er udgivet af frikirkelige forlag. Den yngste er fra 2007, så han er stadigvæk lidt aktuel i, i frikirkelige kredse, kan man sige. Uh, han, uh, Nie, han uh, i kan se han døde i 1972 han kom til at tilbringe de sidste 20 år af sit liv i fængsel uh, var under påskud af at der var noget økonomisk råd i hans uh, firma så satte man ham i fængsel og, og så døde han der uh, de der selvstændige kinesiske vækkelsesbevægelser altså ud over hvad de sådan har lært af af missionærerne fra Europa og USA, så var de ekstremt øh, følelsesbetonede, på en måde, som, som de ikke var i Europa og USA. Øh, når man holdt vækkelsesmøder i, i Kina, så øh, var det almindeligt, at øh, prædikanten prædiker så stærkt om, om synd og noget, så mennesker øh, i anger over deres sønder kaster sig til jorden og græder og hulker og, og jamrer. Altså sådan virkelig en, en angersgråd. Og, og mange europæiske og amerikanske missionærer de jo noget og over det syn, de, de så ved vækkelsesmøderne. Men altså, øh, sådan kom det til udtryk i Kina, og øh, for øvrigt også i Korea, hvor der var en stor vækkelse på samme tid. De der selvstændige kinesiske vækkelsesbevægelser vokser frem i 30'erne, og da, da kommunisterne øh, vandt borgerkrigen 1950, der mener man, at, at øh, der var 200.000 ud af en lille million øh, protestantiske kristne, som faktisk hører til i, i de her selvstændige vækkelsesbevægelser. Og det var jo en fordel, fordi dem kunne man jo ikke beskylde for på nogen måde at være i med Vesten. De var selv anti-vestlige. Øh, så øh, det øh, fik stor betydning for, for fremtiden, at der var sådan nogle selvstændige kinesiske bevægelser. Inden vi øh, går videre, så vil jeg lige øh, vise den her slide med... Øh, med den danske mission, fordi Hudson Taylor, som var leder af China Inland Mission, han var på besøg i København i 1889 og fortalte om sit arbejde, og det gjorde et enormt dybt indtryk på de mange rigtig mange mennesker, der hørte ham, og derfor ville man også i Danmark i gang med et missionsarbejde i Kina. Det danske missionsselskab arbejdede på det tidspunkt i Indien, og man mente egentlig ikke, at man havde kræfter til også at arbejde i Kina, men folk, de ville støtte en mission i Kina, og så påtog det danske missionsselskab sig arbejdet og gik i gang i 1891. Og man har nemlig set at i Norge, der var interessen for Kina-missionen så stor, at man har lavet et særligt Kina-missionsselskab til det formål. Det er det, der i dag hedder Norsk-Luthers missionssamband, og som er det største selskab i Norge. For at undgå det, så vil man så med la- så- så- dermed, okay, så går vi i gang i Kina også. Og øh- Kina det blev en helt stor missionsmark for DMS I, på et tidspunkt var der over 70 missionærer uh, sendt ud bare til det ene land og der var hundredvis af, af døbte i Kinas uh, DMS menigheder hvert år man fik en missionsmark op i Manchurit som er det nordøstlige hjørne af, af Kina og herop der bygger man den første danske kirke i 1914 den fylder faktisk 100 år i år og uh, når jeg kigger på den der kirke som ligger i en by, som hedder Dalian i Kina, så synes jeg meget, at den ligner Herningkirke. Og det hænger måske lidt sammen med, at de danske missionærer gennem DMS blev uddannet på missionsskolen i Herningkirke. Så når man så bygger en kirke i Kina, så hvorfor skulle den så ikke ligne den dejlige kirke hjemme i Herning? Men altså kirkelivet, det vokser meget i Kina i de her år, det gør det over hele øh, Kina, og det gør det øh, både hos, hos protestanter og, og katolikker. Jeg har nogle tal her, som, øh, som viser lidt om, øh, hvordan det, det forholder sig. Øh, den katolske kirke var jo ældst, og den, den var meget stærk i nogle bestemte landområder, hvor stort set alle var katolikker. Og den katolske kirke vokser øh, jo frem i, som I kan se, i, lø, i løbet af 1800-tallet. Protestanter var der oprindeligt ingen af, øh, men øh, det kommer der så. Øh, der kom også flere missionærer fra protestantisk side end fra katolsk side. Og så havde protestanterne den fordel, at den, var mere, den havde de der kinesiske vækkelsesbevægelser. Øh, men altså, da kommunismen kom til magten, der var der trods alt stadigvæk øh, langt flere katolikker end protestanter i, i landet. Så øh, tager vi lige en lille, en lille kapitel mere, inden vi holder en pause. Øh, hvordan gik det så med, med kristendom i det kommunistiske Kina? Jo, da, da kommunismen kom til magten, så øh, hævder man i første omgang, at i det nye befriede Kina, der skal der være religionsfrihed. De fremmede missionærer, de skal ud. Fordi øh, nu er det et nyt Kina, der skal bygges op, og vi har ikke brug for fremmede. Og missionens mange skoler, hospitaler og universiteter, dem overtog staten. Nu skulle det være statsdrevet. Men selve skal jeg sige, det er kirkens åndelige arbejde, det at drive kirker, det at bygge menigheder, det har man frihed til i første omgang. Øh, og så holdt kommunisterne i øvrigt et vågent øje med de kristne. Man ville jo nødtigt, at øh, de kristne skulle lave en revolution, ligesom I nok kan huske, at de har gjort i 1850. Det lå stadig i baghovedet. Men altså, man må gerne være kristen. Hvis bare man gik ind på, at ens kirke skulle leve op til de tre krav, som galdt for en kinesisk kirke, nemlig de tre selv, der skulle være gældende. Kirken skal være kinesisk, den skal lede sig selv, betale udgifterne selv og selv drive mission. under har forstået ingen hjælp udefra. Og øh, så stillede man også det krav, at alle de vestlige betegnelser for kirker, som man har arvet i Kina, dem skulle man afskaffe. De vestlige betegnelser, det er så noget med at være baptist og luthersk og anglikansk, og alt det der, det er vestligt. Det, øh, det afskaffer vi, fordi det skal være en fælles kinesisk patriotisk kirke. Øh. Og det krav, øh, det var der mange af de protestantiske kirker, der siger, det er i orden, det kan vi godt leve med, øh. Og det galt sådan set både de, de meget etablerede kirker af social gospel-typen, men det galt også nogle af, af de kinesiske vækkelsesbevægelser. Uh, de kunne begge, de kunne begge uh, godt leve med, at, at kirken skulle være meget kinesisk i præg. Uh, det var, Pinsekirken det var lidt en, en sag for sig, fordi Pinsekirken var meget lidt organiseret, og det var tit sådan en gruppe mennesker, der samledes i et hjem, og, og, uh, og det kunne man... Uh, Det kunne man næsten vanskeligt kalde en menighed, så det blev sådan mere en underjordisk kirke. Men de de etablerede protestantiske kirker, de de klarede sig med at sige, vi går ind i denne tre selvbevægelse. Det var faktisk sværest for den katolske kirke, og det var også den største, fordi den katolske kirke var var stor, og der var mange rige katolikere, og og dem havde kommunisterne et, et, et dårligt øje til. Og så ligger der i en katolske kirkesvæsen, at øh, den katolske kirke er en enhed, underlagt paven i Rom. Ham skal man adlyde. Og øh, det kunne kommunisterne under ingen omstændighed at leve med. At der er 3 millioner kinesere, der har deres autoritet siddende i Europa øh, i Rom. Så man kræver af katolikkerne, at de skal afbryde forbindelsen til Rom, og så skal de have patriotiske katolikker, som selv har valgt deres egne biskopper udenom paven. Øh, og det vil katolikkerne jo ikke gå med til. Og så øh, ja, så ind, man biskopper i Kina, og dem ekskommunikerer pæven i Rom. Og så indvier pæven øh, biskopper til Kina, og de bliver sat i fængsel af kommunisterne. Og så, og så øh, kolliderer de to øh, grupper øh, med hinanden, og det er en klassisk konflikt, og den kører faktisk den dag i dag. Det er ikke øh, længe siden, jeg har læst om den igen i, i danske medier. Øh, så, som en har sagt, det er verdens to mest autoritære styrer, der kolliderer. Altså paven i Rom og så den kinesiske regering. De er lige autoritære, og, og de, de kan ikke ligesom øh, leve med, med det forhold der. Det, man det sidste jeg læste, det var så, at, at man laver underhåndsforhandlinger, sådan at, at, begge, at man finder en person, som begge parter er, er glad for, og så, så har begge jo vundet, hvis de kan ordinere vedkommende til, til biskop. Så øh, det er jo lidt lettere at være protestant i, i det kommunistiske Kina end det var at være katolik, og derfor kan man sige øh, blev det så også øh, dem, der. Det blev protestanterne, der, der trak det længste strå. Øh. Og øh, så. Kom, så kom den de sværeste år, så kom øh, martyrernes store tid. Øh, efter nogle få år med forholdsvis frihed under kommunismens styre så kom der perioder med, med særlig hår og forfølgelse. Nu havde man ligesom skabt ro i landet fra Kommunistpartiets side. Nu vil man så afskaffe al religion. Man opfatter det som falsk bevidsthed, og det skal udryddes. Og øh, man synes også, at kirken var en hindring for verdensrevolutionen, så væk med, med kirke og religion. Og, øh, og det går man så i gang med. Alle kirkebygninger bliver lukket ned, alle præster de bliver afsat fra deres embede og sendt ud på marken for at, at dyrke jorden så laver de der noget fornuftigt mange kommer i arbejdslejre og den her tre selvbevægelse som ellers havde lagt sig ind under kommunismens krav den bliver lukket for heller ikke det kan partiet længere leve med og, og kristne bliver fængslet og kristne bliver martyr i, i tusindvis jeg har set et tal der siger 500.000 kristne martyrer i perioden fra 58 til 78. 500.000. Øh, så altså kristen kunne man på det her tidspunkt kunne være i Kina, hvis man var det under jorden øh, og det gælder altså både katolikere og protestanter både tre selvbevægelsen og, og de øh, uanset hvad man gjorde så, så var det kun muligt at være kristen hvis man var det under jorden og, øh, men som nogen siger i arbejdslejrene, der vokser uh, evangeliet uh, mest. Det er jo der, det så det for alvor bredte sig videre fra. Uh, og så, uh, da så kulturrevolutionen endelig var slut, og, og mave var væk i 1980, så, så viser det sig så, at, at uh, det var på ingen måde lykkedes at udrydde religionen. Men uh, jeg tror, at vi vil holde en, en lille pause her.